0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge heute auf meinem Kanal. Wir starten heute auch mit dem ersten Interview, da freue ich mich besonders drauf, weil war natürlich auch für mich mal eine coole Situation jetzt, das erste Interview für den Podcast aufzunehmen und nicht nur alleine vor dem Mikrofon zu stehen. Und vorab nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an euch, denn... Es ist so überwältigend, wirklich. In der letzten Podcast-Folge habe ich gesagt, dass wir bei rund 2500 Streams lagen. Mittlerweile, drei Wochen später oder zwei Wochen, liegen wir bei 7000 Streams und wir gehen tatsächlich auch schon auf die 400 Follower zu. Das ist für mich unfassbar krass, weil ich hatte es letztens, glaube ich, auch auf Instagram schon mal kommuniziert. Ich habe einen guten Kollegen, der auch einen Podcast macht und es ist so es ist so verrückt er hat innerhalb von zwei Jahren ist er auf eine Followerschaft von 800 Leuten gekommen und wir sind ja jetzt mittlerweile drei bis vier Wochen am Start wenn ihr wahrscheinlich die Podcast Folge hört vier Wochen und dann haben wir schon die Hälfte der Follower erreicht die er in zwei Jahren gemacht hat so das ist für mich einfach unfassbar krass und dementsprechend geht da man mein größtes Dank, mein größter Dank geht an euch raus. <lacht> verrückt, einfach richtig verrückt. Wer mich supporten möchte, kann mir gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da lassen und ja, teilt das Ding auf jeden Fall weiterhin fleißig, damit es die richtigen Leute erreicht, die sich inspirieren lassen wollen, die mehr über Artists erfahren wollen und generelle Themen über Psytrends und Co. Und ja, wer mich natürlich auch unterstützen möchte. Und bevor wir starten, möchte ich heute euch noch ein Projekt vorstellen. Einen jungen Mann, mit dem ich mittlerweile, ja, schon öfter zusammengearbeitet habe und den ich jetzt auch ein bisschen besser kenne. Und zwar geht es um den lieben Felix. Der eine oder andere kennt ihn wahrscheinlich unter seinem Pseudonym Smoke Trip. <lacht> er hat mich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben und seitdem sind wir gut connected und... Wer seine Musik gerne mal abchecken will, kann gerne bei mir in der Playlist vorbeischauen. Da findet ihr auf jeden Fall den einen oder anderen Track. Findet ihr auch unten in den Shownotes meine Goa-Psytrance-Top50-Playlist auf Spotify. Schaut da gerne mal rein oder schaut bei Smoke Trip generell bei Soundcloud oder bei Spotify rein. Und ähm, ja schaut mal, ob euch der Sound zusagt. Und genau, es geht heute darum, ich möchte euch die Arbeit vorstellen von ihm, weil ich jetzt vor kurzem auch ein Video bei ihm in Auftrag gegeben habe und die Zielgruppe, die, um die es heute geht, um die geht es auch quasi bei Felix Arbeit, denn der liebe Felix ist nicht nur Psytrance Producer, sondern auch passionierter Grafiker und spezialisiert sich halt mit seiner Arbeit auf die Newcomer. Das bedeutet, wenn ihr Interesse an hochwertigen Albumcovern habt oder auch Spotify Canvas bzw. Visuals im Allgemeinen, dann connectet euch mit ihm. Ähm, er macht auf jeden Fall eine super geile Arbeit und schaut da, wie gesagt, auf seinem Instagram gerne mal vorbei und ja, connectet euch, denn die richtige grafische Umsetzung ist heutzutage unfassbar wichtig. Vor allem auch für Newcomer, sage ich immer, Content ist King. Und je hochwertiger euer Content ist, desto besser ist es im Endeffekt natürlich auch für euch. Und desto professioneller wirkt halt auch euer Online-Auftritt. Und genau, in dem Sinne, checkt auf jeden Fall gerne mal sein Instagram aus und schreibt ihm eine DM bei Interesse. Ich packe euch unten alles in die Shownotes rein, dann seid ihr einen Klick weit vorne entfernt. Und genau, in dem Sinne gibt es eine kleine Zusammenfassung noch von unserem Interview. Dann starten wir auch direkt rein, denn ich habe mit dem lieben Opix gequatscht. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Er war auf einem Livestream in Hamburg und ist dann bei mir vorbeigeschneit. Haben wir gefrühstückt, ein bisschen aufgelegt zusammen, haben uns kennengelernt. Und der liebe Oleg ist 27 Jahre alt, produziert seit 2017 und wohnt im schönen Gießen. <lacht> Gar nicht mal so weit weg, wo ich ursprünglich herkomme. Und genau, im Interview haben wir darüber geredet, wie es dazu kam, dass er mittlerweile schon öfters auf Spintress releasen durfte ob es sich lohnt, als Newcomer auf größeren Labels zu leasen und wo primär der Unterschied zu kleineren Labels quasi liegt. Zudem ging es auch darum, welchen Stellenwert Social Media in der Arbeit als Künstler hat. Natürlich, <lacht> ich als Social Media Managerin muss natürlich auch da so eine Frage mal reinbringen, weil ich es super, super, super wichtig finde und auch mega interessant, wie ja, die Newcomer quasi ihre, ihre Social Media Game betreiben, ihre PR selber in die Hand nehmen und... Genau, es ging darum, wo man am besten rein investieren sollte und wo nicht und wie man an Gigs kommt als Newcomer. Und last but not least geht es natürlich auch der Frage heute nach, wie schwer ist es denn wirklich als Newcomer Fuß zu fassen in der Psytrance-Szene. Diese Fragen und noch ein paar mehr beantworten wir euch jetzt in dem Interview. Ich wünsche euch extrem viel Spaß, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da eine Bewertung, schreibt mir auch gerne euer Feedback und eure Meinung auf Instagram, folgt mir dort und ich würde sagen, in dem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Mr. Opix haben wir heute am Start. Gute. <lacht> <lacht> Schön, dich auf jeden Fall heute in der Podcast-Folge zu, zu haben. Du bist tatsächlich heute mein erster Gast äh, im Interviewformat und freut mich auf jeden Fall, dass du diesen Podcast joinst. Magst du dich vielleicht einmal für die Zuhörer vorstellen?
1: Ich heiße Oleg, OPix. <lacht> und bin 27 Jahre alt und komme aus dem schönen Mittelhessen.
0: Du bist jetzt vor kurzem umgezogen, ne? Wo, wo ging es für dich hin?
1: Das ist gar nicht so weit weg. Also im Prinzip bin ich jetzt einfach nur, ich glaube das sind 15 Kilometer oder sowas von meinem aktuellen Wohnort entfernt, also gar nicht so weit. Also von Wetzel nach Gießen, um genau zu sein. Sehr cool.
0: Ich will heute mal ein bisschen mit dir reden, darüber reden, wie es bei dir dazu kam, wie du in die Szene gekommen bist und was dich selber dazu verleitet hat, äh, Musik zu produzieren.
1: Zuerst habe ich mit es mit der Musikproduktion an sich angefangen. Also es war nicht so, dass ich ähm, in eine Szene reingerutscht wäre und dann angefangen hätte. Bei mir war es eher andersrum. Ähm, ich war, glaube ich, auf zwei ja, das waren zwei Festivals, zwei große. Einmal die Psy-Fi in Holland. Und dann ein Jahr später war ich auf der Osora Das waren quasi meine ersten richtigen Psytrance-Erlebnisse. So. Ja, so, so bin ich im Prinzip ähm, zu dem Schluss gekommen, dass halt, das ist halt die Mucke die ich machen möchte. Ich habe noch zwischenzeitlich, als ich angefangen habe, im Prinzip noch mit Tech House und, und Techno angefangen. Aber ganz schnell gemerkt, dass mich die Musik nicht so wirklich nicht so catcht halt. Schon ein bisschen. Also deswegen gibt es auch noch ein äh, kleines techno projekt von mir. Aber ähm, irgendwie nicht genug, dass ich gesagt hätte, so dass es äh, darauf lege ich mein Hauptaugenmerk.
0: Sci-Fi und Ozora, welches Festival war cooler? Also um da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, welche Festivals ähm, dir am meisten Spaß gemacht haben quasi?
1: Also ich habe schon zu dem Zeitpunkt gerne full-on gehört. Und, aber irgendwie war die Ozora ein bisschen zu krass für mich. Also mir hat auf der Psy-Fi tatsächlich gefallen, dass es nachts um... Da geht, glaube ich, die Musik um drei Uhr aus. Also irgendwie sowas. Das heißt, du hast nachts echt mal die Chance zu schlafen. Dadurch kriegst du auch eine... <lacht> Dadurch kriegst du auch die ganze Woche viel besser rum. Also das ist dann... Ähm ich weiß nicht, auf der Osora konnte ich teilweise echt nicht pennen und äh, wir haben schon also einen richtig guten Spot gesucht und zwar etwas weiter ähm, auf dem Berg und so ein Stück dahinter, aber trotzdem war es einfach verdammt laut manchmal.
0: Ja, das ist, äh, klar, auf jeden Fall, sieben Tage ohne Schlaf ist halt schon ein bisschen hart. Ne,
1: <lacht> Nee, wir haben auf jeden Fall geschlafen, also ich bin so ein, so ein eiserner Festivalgänger, das heißt ich versuche immer so gewisse Schlafenszeiten einzuhalten, weil sonst ist man echt zu kaputt und es ist ja eigentlich ein Erholungsurlaub ja, ja, um, für voll. mich. Also immer regelmäßig kochen, essen und schlafen. Das gehört auf jeden Fall dazu.
0: Safe, wichtig auf jeden Fall. Wie lange produzierst du jetzt insgesamt schon?
1: Äh, da müsste ich mal kurz überlegen. Ich glaube, 2018 habe ich angefangen. So, Also das war, ich habe schon immer quasi Kontakt mit, äh, mit einer Dor gehabt. Ich habe ja spiel schon seit 15 Jahren Gitarre oder so, hab so kleine YouTube Videos geschnitten, also im Prinzip einfach ein bisschen so geplänkelt und gespielt und am Anfang habe ich erstmal ein Headset Mikrofon neben ein Verstärker gelegt und festgestellt, das klingt scheiße und dann habe ich mich gesteigert mit dem Interface dann zum ersten Mal FL Studio installiert, gecrackt damals natürlich. <lacht> so wie es alle machen, immer FL. Ne? So hatte ich auf jeden Fall zumindest schon mal Kontakt und wusste, wie das funktioniert. Und da ich schon immer irgendwie so into Hi-Fi gewesen bin, ähm, wusste ich auch so, also es war für mich relativ natürlich, wie zum Beispiel Sound Routing funktioniert, ähm, wo kommt der Ton rein, wo kommt er raus, durch was muss er hindurch, ähm, das waren so Sachen, die waren bereits schon bekannt. Also ich hatte jetzt nicht einen kompletten Cold Start, aber hat sich doch am Ende wie eine angefühlt, weil das richtige Produzieren war halt schon ein bisschen anders, als einfach nur eine Gitarrenspur aufzunehmen und jetzt mal, ganz billig gesagt, einfach mal ein EQ drüber zu schmeißen und dann auf YouTube hochzuladen. Von daher ähm, kam der richtige Start erst 2018, ja.
0: Ja, ja verrückt. Crazy. Ähm, bist du denn derzeit schon fest bei einem Label unter Vertrag oder wie sieht der Status quo bei dir gerade
1: aus? Nö, nee, aktuell bin ich ähm, independent. <lacht> Überall ein bisschen und nirgendwo richtig. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht muss die richtige Chance noch kommen. Du hast mittlerweile jetzt schon öfter bei Spin Twist ähm, Records releasen dürfen. Wie kam es dazu?
1: Also an, als ich angefangen habe quasi aufzulegen, war mein zweiter Gig direkt ein, da äh, war ich quasi Side-Act von, von Nelix. Das heißt, ich habe auf dem zweiten Floor aufgelegt und er hat halt den Main-Floor bespielt. Bei uns in der kleinen Disco hier in, äh, in Wetzlar. kam es halt, dass ich, also der Veranst die Veranstaltungen hier waren in der Regel meist immer so Techno-Tech-House-orientiert. Also in Mittelhessen ist ähm, Progressive-Trance gar nicht so ein Ding. Die Leute sagen auch nicht Progressive Trance, wie zum Beispiel jetzt im Norden Hamburg oder sowas, mhm. sondern sie sagen einfach ähm, Mucke wie Nelix. Ja, ich höre Musik wie Nelix. So. Mhm. Dementsprechend war der hier auch relativ oft und wurde auch, hat auch oft Veranstaltungen gespielt. Es war so ziemlich der einzige Progressive Trance Künstler, der wirklich so ähm, gut bekannt war und ähm, wo die Veranstaltung auch komplett voll war natürlich. Dementsprechend gab es auch wenige Leute, die halt quasi als Side-Act für ihn äh, dienen konnten und dann ähm, kam ich dann halt ins Spiel. Es war halt super praktisch, ehrlich gesagt. Die andere Partei ist halt arg full-on und die machen meistens so Grillhüttenpartys. Von daher, ähm, obwohl ich glaube, in Marburg gibt es noch ein Kollektiv. Ich glaube, die ist ein Chai-Shop oder sowas, aber das waren halt wirklich meistens full-on-Geschichten, also schon ein bisschen anders, weniger ähm, bekömmlich für den regulären Techno-Head, sag ich mal.
0: <lacht> mit Chishop habe ich tatsächlich auch gequatscht für meine Bachelorarbeit. Deswegen lustig, dass du. Ja, okay, krass. Ja, ja, genau. Also mit beiden sogar. Also mit einmal mit dem Gründer und einmal mit dem, naja, wie soll man sagen, Weit, also weiter Weiterführer klingt. <lacht> bisschen komisch, aber der, der es <lacht> übernommen hat, quasi. Auf mhm. jeden Fall super, super spannende Thematik. Haben wir ein bisschen drüber gequatscht, was waren die Anfang Anfänge von, von uh, Psytrance? Echt spannendes Gespräch gewesen. Ja, lustig. Ja.
1: Aber mit denen hatten wir im Prinzip nicht so viel zu tun. Haben angefangen im, mit dem no zusammen, ähm, hier in Wetzlar. Genau, das und der Chai-Shop war halt, wie gesagt, in die, andere, ist in die andere Richtung gegangen. Von daher hat das uns nicht so arg berührt, sage ich mal. Die Frage war, wie, wie es dann zu Spintus gekommen ist. Und genau. Genau. Und dann gab es halt mehrere Möglichkeiten, wo ich im Prinzip spielen konnte von Nelix. Und so hat man sich auch mal kennengelernt, sage ich mal. so Und dann hieß es dann irgendwann mal so, ja, du machst auch Musik. Und ich so, ja, ähm, ich produziere auch selbst. Und dann meinte der mal der Hannes halt, ähm, ja, schick mir mal was. Und dann habe ich es halt ein paar Mal probiert. Das hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert. Und im Januar kam dann halt ähm, Hugh Shine zum ersten Mal auf Spin Twist raus, was halt übelst übelst krasses Ding für mich gewesen ist. Also es ist so wie so ein, wie so ein Kindheitstraum, der sich dann erfüllt hat, ähm, weil ich höre die Mucke von dem Label einfach schon seit jetzt über zehn Jahren. Es halt drauf releasen zu können, ist halt schon heftig.
0: Das ist halt auch so irgendwie der erste große Step in der Karriere, sage ich jetzt mal, von einem angehenden, angehenden Künstler, ne? So... Ich meine, man guckt natürlich immer auf die Großen und ich denke mal, bei Newcomern ist es halt oft so, dass man sich fragt, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt, den man erkennt und dann äh, sagt, ja, ich trete jetzt an die größeren Labels ran?
1: Das ist halt echt schwer zu sagen. Es kommt halt immer auf die Person an. Man sollte es nicht zu früh machen. Also die Musik sollte schon ähm, eine gewisse Qualität haben. Nicht im Sinne von Mixdown und Mastering stimmt, sondern ähm, es muss halt irgendwie, es muss ausgefeilt sein, es muss ausgearbeitet sein. Die Mucke, die ich halt am Anfang äh, geschickt habe, die war es nicht. Also die war nicht, nicht passend fürs Label, sage ich mal. Und deswegen war es auch kein Wunder, dass ich auch teilweise einfach keine Antworten bekommen habe. So, weil wenn es nicht sitzt, dann sitzt es halt nicht. Ja, definitiv. Genau. Man muss halt auch gucken, dass äh, die Musik, egal ob es jetzt ein Major-Label ist oder nicht, dass die Musik, die man das Label schickt, dass die auch dazu passt. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, e gibt es zum Beispiel auch ziemlich viele verschiedene Richtungen, aber die sind schon mehr ein bisschen Psytrance orientiert da würde man jetzt zum Beispiel mit einem, mit einem rein Off-B-Track, würde ich sagen, nicht so ins Bild passen. Wie es zum Beispiel jetzt bei äh, Spin Twist der Fall wäre.
0: Definitiv. Also, ich meine, wenn ich Labelhead wäre, dann würde ich mir auch ein bisschen <lacht> verarscht vorkommen, wenn du dann, also wenn du ein reines äh, Psytrains-Label quasi hast oder sagen wir mal in die Richtung eher gehst und dann kommt jemand mit einem Offbeat-Track so und dann würde ich mich halt fragen, okay, hast du dich mit unserem Label überhaupt irgendwie auseinandergesetzt?
1: <lacht> ja, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich nehme an, dass das dann wahrscheinlich. Ähm Künstler sind, die bereits länger etabliert sind. Weshalb man dann auch ähm, doch eine gewisse ähm, Varietät an Tracks auch auf Spintus zum Beispiel finden könnte.
0: Das heißt, lohnt es sich als Newcomer, bei größeren und etablierteren Labels zu releasen? Und wo liegt quasi so ein bisschen der größte Unterschied zu einem Release auf einem kleineren Label?
1: Der Ablauf an sich ist jetzt nicht nicht so krass unterschiedlich. Also ein Release ist ein Release und wenn man schon mal eins gehabt hat, dann läuft es auch bei einem ähm, größeren Label genauso ab. So, also man schickt dann den Track hin, das Cover klärt das Vertragliche und dann äh, kommt der Track halt raus. Das einzig Coole ist halt, wenn man jetzt ein größeres Label, ähm, also auf einem größeren Label landet, ist halt definitiv das Prestige und dass man halt ähm, besser gesehen wird. Also die Infrastruktur, sage ich mal, welche Leute erreicht werden, welche Playlists vorhanden sind und ähm, generell die Reichweite des Labels das ist halt der große Unterschied. Weil wenn man auf einem großen Label released, dann hat man eine bessere Wahrscheinlichkeit gesehen zu werden.
0: Definitiv. Kannst du Aussagen dazu treffen, welcher, sage ich mal, Social-Media-Kanal, also sei Spotify, YouTube, was am besten ankam und am meisten Reichweite generiert hat für deinen Track?
1: Das kann ich gar nicht so kann ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Also, mhm. Weil ich habe halt festgestellt, dass jetzt auf Instagram zum Beispiel Dort ist die Zielgruppe etwas anders als da, wo es dann im Endeffekt gehört wird. Also, die Leute, die meine Tracks hören, die erreiche ich nicht alle über Instagram oder irgendwelche anderen Social Media Plattformen. Die halten sich dann wirklich nur auf Spotify auf und dann weiß ich auch gar nicht, wer das ist. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel Umfragen auf, auf Instagram mache, in meinen Stories, ähm, wer von euch hört sich überhaupt meine Tracks an, dann sind es circa, was war das letztes Mal? Äh, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, knapp die Hälfte vielleicht. Ein bisschen mehr. Ja, und da sieht man halt, dass Instagram zum Beispiel ähm, manchmal folgen einem Leute einfach nur, weil sie einen kennen, weil sie einen cool finden oder kennengelernt haben oder vielleicht, weil sie den Content sogar cool finden. Ne? Aber ähm, das hat dann nur bedingt was dann mit der Musik zu tun. Also mhm. 50 Prozent von denen, die auf Instagram unterwegs sind, das ist dann halt schon ähm, gering. Könnte aber auch daran liegen, dass... Nicht alle Leute unbedingt gerne irgendwelche Polls anklicken, sondern einfach <lacht> mal weiterskippen.
0: Was würdest du so sagen als Künstler, was ist so die wichtigste Plattform für dich?
1: Musiktechnisch oder ähm, zum Social Media? Ja,
0: beides. beides.
1: Also Streamingdienst, Spotify, absolut. Als zweites als würde ich sagen Soundcloud, obwohl das momentan so ein bisschen am Stagnieren ist. Als Social Media Plattform Instagram auf jeden Fall. Also, ich habe auch noch Freunde und DJs, die im Prinzip auf Facebook ziemlich viel unterwegs sind und dort quasi eine höhere Followerschaft haben. Aber die waren auch meistens schon, sind auch meistens schon länger dabei. Dann haben die teilweise auf Facebook auch noch eine große Reichweite, sage ich mal. Da ich erst seit drei Jahren dabei bin, ähm, da ist Facebook bereits schon nur noch dafür genutzt worden, irgendwie Veranstaltungen zu teilen, einfach nur zu gucken, wo was abgeht. Die Reichweite von Künstlerseiten sinkt auf Facebook momentan massiv. Also ich kriege vielleicht von den von den paar Leuten, die mir folgen, ähm, liken wirklich ein super, super kleiner Bruchteil davon, liken dann die, ähm, die Fotos oder Beiträge, die ich dann poste. Und wenn dann Link dabei ist, dann wird es noch schlimmer.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall kann ich bestätigen, da ging es in meiner Bachelorarbeit quasi auch viel drum, welche Social-Media-Plattform ist halt mittlerweile am wichtigsten. Und ja... Dass Facebook tot ist, habe ich jetzt nicht nur von dir gehört. <lacht> Beziehungsweise bin auch selber halt der Meinung. Ich bin vor allem halt sehr gespannt, ob TikTok irgendwie für die psytrance szene noch mal relevant wird oder relevanter. Stimmt. Wird sich in Zukunft herausstellen, aber es bleibt halt spannend, ne? Was steckt denn eigentlich alles an Aufgaben hinter so einem Künstler-Dasein? Also, was fließt quasi alles in diesen gesamten Prozess des Produzierens mit ein, um vielleicht, ja, ich sag mal Laien oder generell der Hörerschaft. Oder der Fanbase mal ein bisschen Einblick zu, zu geben, was da wirklich alles dahinter steckt?
1: Also ich unterteile das in zwei, zwei Kategorien im Prinzip. Einmal das Musikmachen an sich und was dazu gehört. Und einmal die ganze Promotion-Geschichte, Instagram, Social Media. Ja, beim Musikmachen ist es halt, dass man sich halt wirklich mal hinsetzt, dass man seine kreative Phase hat, das dann am Ende halt in einen Track verwandelt. Vielleicht noch ein paar Leute hinzuholt, ähm. Auf jeden Fall auch mal an Leute schicken, dass sie sich das mal anhören, vor allem wenn es irgendwie am Anfang ist, dass man halt immer schön Feedback zurückbekommt, obwohl der Track nicht fertig ist, um zumindest zu wissen, wie der ankommt. Weil manchmal, wenn man selbst davor sitzt die ganze Zeit, dann äh, kriegt man ein nicht ganz so gutes Bild am Ende, wenn man den Track zu oft gehört hat. Den manchmal liegen lassen und Pause machen, ist ähm, auch eine gute Idee, um halt wieder frische Ohren zu kriegen, sag ich mal. Und wenn es halt alles fertig ist, fängt dann halt so die Promotion-Geschichte an.
0: Hm, Fühle ich.
1: Und was dann halt da noch so dazu gehört, außer des Musikerdaseins, ist halt, ja, sich zu trauen, irgendwas zu tun, quasi aus sich rauszukommen und äh, was von sich zu zeigen. Weil die Musik kommt halt nirgendwo an, wenn man ähm, den Leuten keinen Anreiz gibt, sich diese anzuhören. Das ist halt auch enorm wichtig. Und ich finde, es viele vernachlässigen Social Media auf jeden Fall auch, vor allem von, von den Newcomern, dass es halt, die Musik muss halt gehört werden. Und das kann man halt nur schaffen, indem man rausgeht und quasi jeden Einzelnen anstupst. Hey, guck mal, ich habe hier was. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man wirklich jeden anschreibt und sagt, hier, hört ihr meinen Track an, sondern dass man außerhalb der Musik noch irgendwie Content kreiert, wo die Leute, weil Instagram wird jeden Tag benutzt, jeder benutzt instagram Surft man eine Stunde mal drauf oder verliert sich mal drin, prokrastiniert oder whatever. Und man kann dir diese Zeit im Prinzip nutzen, um was von sich zu zeigen. So kleine Schnipsel, kleine animierte Videos mit Musik dahinter oder whatever, um die Leute halt äh, zu animieren, dann später die Musik von sich zu hören.
0: Definitiv, vor allem jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo die Bildschirmzeit halt sowieso enorm nach oben gegangen ist, ne? War halt eine super oder ist halt auch immer noch eine, eine super gute Zeit gewesen, um auf sich aufmerksam zu machen. Zumal ja auch viele Leute einfach jetzt die Zeit hatten, um viel zu produzieren. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also man hat ja heutzutage als Künstler nicht mehr nur einen Job. Damals war es vielleicht halt ein Job. Du konntest dich halt zu 100 auf deinen Prozess des Produzierens halt fokussieren. Und heutzutage bist du der Social Media Manager gleichzeitig. Na,
1: also ja.
0: gar nicht mal so also gar nicht mal so einfach.
1: Manche machen sogar noch die Artcover cover selbst. Ja,
0: ja, genau. Gar nicht mal so einfach zu handeln. So. Na, und dann halt auch noch die Zeit fürs Musik produzieren. Uh, das kann äh, schon mal schwierig werden, glaube ich.
1: Ja, man muss das auf jeden Fall 50-50 machen. Also man kann halt nicht die gesamte Zeit in die Mucke reinstecken. Für den Anfang würde ich das auf jeden Fall äh, empfehlen, bis man ein gewisses Level erreicht hat. Und dann, um halt rauszukommen, muss man auf jeden Fall die Zeit splitten. Weil man hat nicht unendlich Zeit und das ist halt wichtig, dass das, was man hat, am effizientesten nutzt, sage ich mal.
0: Aus deiner Erfahrung jetzt, wo sollte man rein investieren und woran nicht als, als, als Newcomer? Beispiel Mastering. Sollte man jemanden haben, der vernünftig dein Track mastert oder Promotion halt, wo sollte man sich vielleicht
1: einkaufen? Zuallererst sollte man sich anständiges Equipment fürs Produzieren zulegen.
0: <lacht> das <lacht> Definitiv. ist...
1: Ja, also ich habe mir jetzt hier so Cheap-Shit-mäßig <lacht> habe ich mir selbst meine Basspfeilen gebaut. Ähm, mir quasi ausgerechnet, wo wie viel hinkommt, damit die Nachhaltszimmer in meinem Zimmer ein bisschen reduziert ist. Das kann man relativ günstig machen tatsächlich, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Ich habe zwei halbe linke Hände, sage ich mal, weil das, was ich gebaut habe, ist nicht besonders schön geworden, aber es erfüllt seinen Zweck, sage ich mal. Wenn man dann das quasi so einigermaßen geschafft hat, dass man sich so ein Mini-Studio aufgebaut hat, müssen ja keine analogen, teuren Geräte sein oder sowas. Also es gab ja teilweise wenn man sich einfach nur anständige Software holt und vor allem die Akustik im Raum ähm, ja, ein bisschen nachbessert, dass es nicht, halt nicht ganz so schlimm ist, nicht ganz so roh. Dann auf jeden Fall, ähm, also die Masterings, da empfehle ich einfach, also es gibt viele verschiedene Masterer und jeder hat so seinen eigenen Touch. Ähm, das merkt man halt, wenn man äh, seine Tracks zu vielen verschiedenen Leuten schickt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, um einfach mal zu hören. Ähm, was am Ende bei rumkommt und wer zu dem, was ich tue, zumindest, ähm, am besten harmoniert. So, und dann findet man meistens immer jemanden.
0: Wie kommt man an Gigs und größere Labels als Newcomer? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie war so dein, dein Werdegang und kommt das alles mit der Zeit, wenn man, wenn man Connections sammelt über die Jahre?
1: Puh, schwieriges Thema, weil kurz bevor es bei mir, sage ich mal, ein bisschen größer geworden ist, ist halt Corona gekommen <lacht> und deshalb kann ich da auch jetzt ähm, gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, es ist ja eine relativ kurze Zeit, ähm, drei Jahre bin ich jetzt schon dabei. Davor habe ich halt, was waren größere Gigs? Ich habe auf der Open Beats gespielt, auf der Nature One, da war ich ähm, auch nochmal mit dabei, auf so einem auf so einem, ich glaube die heißen Bunker, ne? Doch, das ist ein Bunker, ja. Mm, Bunker Flores. <lacht> ja. Da bin ich auch reingekommen, einfach durch sich in Clubs aufhalten und mit Leuten schwätzen. Und dann ähm, findet man halt Leute, die einen cool finden. In dem Fall war das Thaler 2XLC, der kommt aus äh, Frankfurt, ist eine Translegende. Vielleicht sagt das nicht vielen was, aber diejenigen, die schon ein bisschen länger bei der Musik dabei sind, kennen den auf jeden Fall. Und der uns, hat uns, ähm, Nomos und mich, äh, mit auf die Open Beats genommen und die Nature One. Da haben wir auf seinem äh, Techno-Club-Floor gespielt. Das war schon eine richtig geile Erfahrung, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergehen wird. Also ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass es die Gigs kommen werden. Man kann natürlich die Festivalbetreiber und Veranstalter selbst anschreiben. Aber das ist dann halt immer so eine Sache, wie geht man da am besten dran? Weil mit einer E-Mail oder mit <lacht> Wenn man in die DMs leitet, sage ich mal, <lacht> auf Facebook, dann äh, passiert das relativ häufig, dass äh, das gar nicht beachtet wird, das kommt an die falsche Person, das ist quasi momentan nur ein Social-Media-Typ dahinter und hat keinen Bock, das weiterzureichen, weil man kann sich, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ziemlich viele machen, dann geht man da einfach vielleicht unter. Ich würde sagen, der beste Weg ist einfach gute Mucke machen, sie releasen und dann über Social Media versuchen, eine möglichst so Reichweite mit Content zu schaffen. Und ich glaube, dann werden die richtigen Leute schon darauf aufmerksam. Also zumindest ist das so meine Hoffnung.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist halt auch ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad zwischen zu needy wirken. So von wegen, ja, hey, willst du mich nicht mehr, also weißt du, was ich meine? Willst du mich nicht mehr auf deinem Festival spielen lassen? Hallo? Ja, Und <lacht> ähm, ja. deswegen...
1: Ja, die meisten sind auch in festen Händen. Also Festivals kriege ich mit, da gibt es halt die und die Booking Agency und dann werden die und die großen Acts gebucht oder irgendwelche Locals genommen, die halt in der Umgebung sind. Ja. Das sieht man halt super oft.
0: Das Ding ist, ich denke mir halt auch so, du musst es dir ja auch verdienen, weißt du. Und früher oder später immer, wenn du gibst, 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 wenn du immer weiter an dir arbeitest, dann wird das Universum dir das auch irgendwann zurückschenken. Und dann wird irgendwann jemand kommen und sagen, hey, hast du Bock auf der Airby zu spielen oder auf dem Indian Spirit? Und du denkst so, okay, what the fuck. Das kam es auf jeden Fall plötzlich so. Aber ne? das ist, also ich denke, das wird sich auszahlen, wenn man da halt einfach immer weiter am Ball bleibt, auf sich aufmerksam macht, viel einfach rein investiert, weil du kannst halt nichts rausbekommen, wenn du nichts gibst.
1: Ja, das auf jeden Fall. So, also ich, ich kann mir momentan, kann ich mir nichts anderes vorstellen, was ich später machen wollen würde. Von daher ähm, muss es einfach klappen. Also irgendwie, dass man auf jeden Fall so ein, ja, von leben könnte, wäre schon nice. Ist jetzt, keine, ist jetzt keine Voraussetzung, aber das wäre auf jeden Fall, ähm, ich glaube schon mal ein Faktor, wo man auch mehr Zeit in die Musik investieren könnte.
0: Bist du nebenher in Teilzeit noch am Arbeiten oder Vollzeit? Oder wie managst du das so ein bisschen?
1: Also ich habe noch jetzt ähm, dieses Jahr noch mein Studium fertig gekriegt. Äh, das war ah, auch cool. nochmal.
0: Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, wir sind gerade zu den letzten, äh, letzten Vorbereitungsphasen. Ich habe jetzt nochmal ein Meeting nächste Woche und dann äh, müsste das Ding jetzt endlich mal im Kasten sein. Weil so. jetzt habe ich <lacht> jetzt auch nochmal die letzten... Fühle ich bei mir. Ja, ist ja auch jetzt äh, vor kurzem fertig geworden.
0: Ja, genau, genau. Aber man freut sich halt einfach enorm. So. Ja. Wird dann auch irgendwann Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, hat bei mir auch lange genug gedauert. Von daher, ähm, ja, halt immer am Arbeiten nebenbei. Also jetzt aktuell habe ich es ein bisschen hochgeschraubt, weil ich jetzt nicht mehr studiere, beziehungsweise jetzt nur noch ein paar organisatorische Sachen zu erledigen sind und das Ding ja im Prinzip schon fertig ist, kann ich jetzt mehr arbeiten. So, und dann arbeite ich jetzt 30 Stunden und habe dann auch nebenbei Zeit, weiter Mucke zu machen, was auch halt die Priorität ist momentan.
0: Ist wahrscheinlich aber auch gar nicht so einfach, das zu managen, ne? wenn du halt im Job noch steckst und dann halt auch noch Zeit für Musik plus Zeit für Social Media und Co. Das ist schon, das ist schon eine, hart, eine harte Ackerei.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist halt dieser andere Punkt. Ohne Commitment kommt man da halt nicht, nicht weiter. So, das ähm, hat sich auch ähm, bei mir so, also es hat sich so eine, so eine Arbeitsmoral halt eingestellt. Ähm, ich sehe das es ist immer noch etwas, was ich gerne mache, aber ich habe es halt ähm, nicht wirklich als Hobby gesehen, weil in meinem Mindset wäre das hinderlich gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte: so, Musik ist mein Hobby, bla bla bla. Wenn man so irgendwo zu einem, ich sag mal, wenn man irgendwo auftaucht und so ein, so ein Mindset hat, dann kann man von anderen Leuten noch nicht erwarten, dass die in einen Zeit investieren oder dass sie einen Ernst nehmen, wenn man nicht ähm, volles Commitment dahinter hat. So, das ist so meine Einstellung dazu. Von daher habe ich direkt gesagt, so. Das ist mein dritter Job. Mein erstes Studium, mein zweiter ist nebenbei und der dritte ist halt die Mucke. So, heißt es nicht, dass ich das nicht gerne mache. Ich liebe es absolut. Aber das gibt dem halt ähm, eine, gewisse, eine gewisse Bedeutung, sage ich mal.
0: Ja, voll. Safe. Also, finde ich auf jeden Fall cool, dass du sagst, ey, das also es muss halt auch mit einer Leidenschaft verfolgt werden, weil sonst funktioniert das halt nicht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es
0: bei dir bezüglich Kooperationen aus mit anderen Künstlern? Wie laufen solche Kooperationen bei dir ab mit anderen Künstlern?
1: Also momentan habe ich eine Dauerkooperation, das ist mit Actful, ich <lacht> meine bestimmt schon letzten Tracks <lacht> mitgekriegt hat. Wir haben jetzt, ähm, lass mich mal kurz überlegen, es äh, war Klick Klick 1, dann hatten wir 2, 3, stimmt der Dritte, der kommt jetzt demnächst. Habe ich auch schon überall gepostet, glaube ich. und äh, Der wird What's the Rush heißen. Da haben wir auch eine, eine richtig coole Sängerin am Start, Paulina Wehrmann. Und das ist dann äh, der erste Track, der jetzt rauskommt mit ähm, selbst und geschriebenen Lyrics. Das schon, hat schon richtig Bock gemacht. Sehr nice. Auch auf Spin-Twist, ne? Ja, genau. Der kommt auch auf Spin-Twist raus. Ja. ja, wie so eine Kooperation abläuft, alles digital. Momentan, vor allem wegen Corona, man kann sich einfach nicht treffen. Damals mit NoMas habe ich mich noch wirklich zusammengesetzt. Aber weil er auch ein bisschen weiter weg wohnt, ist dann wieder so ein wie so eine kleine Hürde, die man erstmal überwinden muss. Ja, wann hat man Zeit? Dann hat er keine Zeit, dann habe ich keine Zeit. So. Und im Endeffekt läuft das halt, ich glaube, wie bei den meisten auch ab. Man macht seine Spuren fertig, schickt sie rüber, facetimet vielleicht nochmal eine Runde und äh, dann werden die Spuren so lange hin und her geschickt, bis es passt. Meistens ähm, mache ich dann auch das Mixdown. Das ist so meine Lieblingsangelegenheit zum Schluss, um das alles nochmal richtig schön rund zu machen. Aber ansonsten ähm, funktioniert alles halt momentan übers Internet.
0: Würdest du sagen, das ist schon eher ein Vorteil heutzutage? Also so, dass alles digital abläuft? Also ich meine, klar, viele Vorteile hat es auf jeden Fall, ne? wie du halt gerade schon gesagt hast, man muss sich halt, also was heißt, man muss sich nicht mehr treffen, aber ja, ist halt schon ein Vorteil teilweise.
1: Das ist effizienter, aber ich glaube, das mhm. ist das ist ein bisschen schwieriger wegen der Kreativität, weil man kann sich nicht... Also wenn man sich zusammensetzen könnte, dann ähm, wäre das wesentlich... Zumindest beim Anfang des Tracks wäre das, glaube ich, ein bisschen förderlicher. Weil da kann man zusammen ein bisschen jammen und ein bisschen gucken, wie das dann am Ende aussehen wird. Und dann kann man sich dann wieder, sage ich mal, trennen. Jeder geht dann zu sich nach Hause und arbeitet dann seine Idee halt im Prinzip aus. Also so auf Jams würde ich nicht verzichten wollen. Aber es aktuell halt nicht anders geht, ähm, macht man das halt so. so und ob es halt ja gut, sag's heutzutage, ich kenne das halt nicht anders. Die meisten Sachen, mit denen ich groß geworden bin, die sind halt fast immer übers Internet gelaufen. Also das Musikmachen jetzt in den, in den letzten paar Jahren dann halt auch.
0: Mhm. Arbeitest du denn generell lieber alleine oder in Kooperation?
1: Meine kreativen Phasen habe ich teilweise spät in der Nacht. So, das ist ist halt noch nicht dazu gekommen, dass ich mal irgendwie ähm, mit einem Produzentenkollegen mal so nachts chillen konnte, dass man sich da hier halt irgendwas mal einfallen lässt. Obwohl doch, doch einmal kam es vor. Aber das war nicht äh, fürs OPICS Project, <lacht> sondern das war ein Techno-Track. <lacht> Aber ansonsten glaube ich schon, dass, dass ich überwiegend ähm, alleine arbeite. Einfach, weil ich mich momentan dran gewöhnt habe, sagen wir es mal so.
0: Ist das schwierig, den richtigen Partner für eine Kooperation zu bekommen? Also rein vom Workflow?
1: Jeder hat einen unterschiedlichen Workflow. Aber wenn man sich die Spuren schickt, dann ist das im Endeffekt dann fast egal. Also man, hat, man bekommt dann immer quasi ein Setup an, ähm, an Spuren. Wie das aufgebaut ist, variiert natürlich. Aber meistens ist es dann halt wirklich so abgelaufen, dass der eine macht halt seine Spuren fertig und schickt, schickt sie mir einzeln. So Dann arbeite ich halt daran weiter oder halt andersrum.
0: Und dein Workflow, wie ist der so beim Produzieren?
1: Der hat sich ein bisschen verändert. Tatsächlich hat mich ein Interview von, ähm, von dir mit dazu inspiriert. Da hat er mal drüber gequatscht, dass er seine ganzen, seine ganzen Samples ähm, arrangiert und sortiert hat. Und bei mir war halt absolutes Chaos zu dem Zeitpunkt, obwohl ich... Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich
0: Klassiker.
1: <lacht> ja, also... Ich bin eigentlich eine ordentliche Person an sich. Also ich arbeite sehr strukturiert. Ich habe auch Ordner Namen. Nur die Samples nicht. Die Samples fahren bei mir einfach äh, querfeldein. So, ne? Das heißt, ähm, man kauft sich ein Pack und dann lässt man die Samples in diesem Paket quasi liegen. Und dann, nach diesem, nachdem ich das Interview gelesen habe, dachte ich mir nur so, eigentlich voll blöd. Eigentlich hindert mich immer daran, einen Track fertig zu produzieren oder den super schnell fertig zu machen, dass ich zu lange meine Sounds suchen muss. So Und dann habe ich halt mir wirklich ein paar Tage freigenommen, weil das ist halt, also wenn die Samples ja schon mal in der DAW eingearbeitet sind und sie in einem Track vorkommen, naja, wenn man sie dann quasi auf einen anderen Platz verschiebt, dann kann man seine alten Projekte nicht mehr ohne Probleme öffnen, weil er dann sagt, ich habe die Samples nicht mehr gefunden. Das heißt, muss mir dann erstmal eine Struktur zurechtlegen, wie ich die Samples verschiebe und sie danach wiederfinde. Also im Prinzip musste ich sie doppelt kopieren und so einen Kram halten. Das hat halt echt ein paar Tage gedauert. Ja Und seitdem... Ähm, habe ich halt meine, meine Reihenfolge und da kann ich halt super schnell erstmal die Grundidee legen, ja, indem ich ein paar Melodien einspiele, teilweise auch komplett ohne Beat und diese dann ähm, mir so zurechtlege. Meistens summe ich dann irgendwie auf der Arbeit oder sowas vor mich hin und habe dann schon die Melodie parat, wenn ich nach Hause komme. Die wird dann einfach bei mir in der WhatsApp-Gruppe, wo ich nur alleine drin bin, ähm, wird, dann, wird dann so aufgenommen. Die Gruppe kam auch ganz lustig. Hat das
0: eigentlich jeder? Ich habe auch eine.
1: Weißt nicht, also das mit der Gruppe kam so, ich habe die Voices teilweise meinem, meinem kleinen Bruder geschickt ja, und er war halt so abgefuckt davon. Der hat dann eine Gruppe aufgemacht <lacht> mit mir drinnen, hat dann gemeint, hier bitteschön und ist ausgetreten. Ja, und dann ähm, habe ich jetzt eine Gruppe für Alex Notizen auf meinem, auf meinem WhatsApp-Account. Und das war eigentlich ähm, eine Goldidee von ihm, sage ich mal.
0: Tatsächlich, meine heißt auch Notizen. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Also.
1: Ich glaube, das hat echt jeder. Also, das habe ich auch schon von ein paar Leuten gehört, dass die einfach in ihr Telefon reinsummen und das dann äh, quasi verwenden.
0: Na, irgendwo muss man Ideen speichern.
1: Ja, das stimmt. Und auf jeden Fall um jetzt die Brücke zu schlagen zu dem Moment, ähm, wenn ich jetzt diese kreative Phase quasi hinter mir habe, dann fange ich an quasi den ganzen Bieten, das ganze Ausdrum halt ein ähm, bisschen schön zu machen, ein bisschen aufzufüllen. Im Anschluss gibt es halt immer so einen Moment, wo ich das Ding erstmal ein bisschen liegen lasse. Also teilweise ist es so, wenn ich, sage ich mal, 80% der Arbeit gemacht habe, ähm, weil ich arbeite immer an vielen verschiedenen Tracks gleichzeitig. Ich versuche auch meistens die Tracks so zusammenzulegen, dass ich nur an emotionalen Tracks am Stück arbeite und dann nur an so, ja sag ich mal, so nicht emotionalen, wie nennt man das dann, perkussiven, keine Ahnung, einfach scheppern halt. <lacht> ja, das ist halt, dass, meine, dass die eine Mut nicht den Track, also der Mood, die Mut eines anderen Tracks quasi die ähm, berührt. So in dem Sinne.
0: Fällt dir das leicht zwischen den Projekten dann mal zu switchen?
1: Das kommt drauf an. Das ist, ähm, hängt von meiner Laune ab. Weil die meine Tracks sind halt auch wirklich eine krasse Abbildung von, von meinem Gemütszustand, sage ich mal. Das kann ich halt nicht komplett trennen. Das heißt, ähm, bin ich so und so drauf, mache ich so und so Tracks. Aber manchmal, ich sag mal so, wenn, wenn die Grundstimmung eines Tracks bereits schon gelegt ist, dann kann ich rüber switchen auf einen anderen. Weil dann ist ja im Prinzip schon alles fertig gesaved. Also die, die Stimmung sitzt und ich muss ja nur ausarbeiten. So. Aber wenn das Ding erst im Entstehungsprozess ist, dann ähm, kommt es auch manchmal so vor, dass ich halt erstmal nur zwei, drei, vier Tage an diesem einen Track arbeite, um halt wirklich diese Laune, die ich gerade habe, in diesem Track zu verfestigen, bevor ich dann zu einem anderen switche.
0: Wovon hängt es ab, wie lange du für einen Track brauchst? Also kommt es ein bisschen darauf an, wie kreativ du bist? Oder gibt es da eine gewisse, ein pa einen gewissen pauschalen Zeitraum, wo du sagst, okay, ja, easy, ich schaffe es in drei Monaten oder so.
1: Boah, drei Monate wäre echt ein bisschen zu lang. Aber am Anfang, äh, wo ich... Die, die ersten paar Tracks auf jeden Fall, die haben echt länger gebraucht. Also das war so ein... Da lag es aber echt daran, dass, dass vielleicht nicht so viel Erfahrung da gewesen ist. Ich musste immer wieder den Mix kontrollieren. Und da auch das Problem, was ich vorhin äh, angesprochen habe, das Erste, was man sich holen sollte, ist auf jeden Fall erstmal Equipment fürs, ähm, für die Raumakustik. Das habe ich halt am Anfang nicht gehabt. Weshalb... Ich halt, habe halt einen Track erstmal fertig gemacht, wo ich dachte, so, okay, gut, der klingt nice. Geh in den Club, klingt der nicht so gut. Habe ich mir ungefähr gemerkt, wie die Referenz ist, komme ich wieder zurück nach Hause, hör es mir dann nochmal an und dann versuche ich nochmal dran zu arbeiten. Das Problem ist auf jeden Fall der Bass, weil wenn der nicht gut abgemischt ist bei sich im Zimmer, dann ist es auf jeden Fall super schwierig. Also wenn, wenn man das im Zimmer nicht so gut hört, dann ist es super schwierig, das zum Beispiel ähm, im, im Club gut zu treffen. Ja, das heißt, man muss es wirklich die ganze Referenz hören. Das war halt übelst ein zeitintensiver Faktor für, für den Anfang, bis ich das mit der Raumakustik einigermaßen hinbekommen habe. So, jetzt würde ich das als, ähm, als ziemlich gut erachten und jetzt gehen die Tracks auch wesentlich schneller ähm, von der Stange. Also das, das stimmt schon, wenn man ein bisschen, wenn man so ein kreatives Hoch hat, dann ist man viel, viel schneller mit einem Track fertig. Dann reden wir so vielleicht von 20 Stunden habe ich einmal gebraucht. Dann habe ich einfach zwei Tage komplett durchproduziert. So, dann waren das diese 20 Stunden. Und ähm, dann saß der und dann ist er auch gut geworden.
0: Du hast gerade schon äh, Sample Packs einmal angesprochen. Wie stehst du generell dazu, dass sich. Also, ein <lacht> gutes Beispiel ist, dass irgendwie in den letzten Monaten sind immer mehr Künstler aufgetaucht, die einfach eins zu eins sich anhören wie so, Weil Gilex hat halt mittlerweile einen super uniken Sound, meiner Meinung nach, aufgebaut, sich selber. Und viele klingen halt einfach nach Gilex, weil sie halt die Sample Packs nutzen. Wie stehst du dazu? Sollte man sich als Newcomer schon so ein Sample Pack kaufen von jemandem, der schon eine gute Qualität hat? Oder wirklich lieber nochmal ein bisschen mehr Zeit da rein äh, investieren, sich selber quasi was
1: aufzubauen? Das Problem liegt nicht darin, dass man Sample Packs von jemandem benutzt, weil das mache ich ja im Prinzip auch, sondern das, so wie, man, wie man den Kram verwendet. Wenn man wirklich eins zu eins so ein ähm, gillax synth shot nimmt und den einfach in den Track reinpackt ja, und den auch noch alleine stehen lässt. Also das ist das große Problem. Dann weiß direkt jeder, ah, okay, gut, der ist von Gillax. Wenn man diese Samples aber nimmt, ein bisschen abändert, so, dann äh, wird das zum Beispiel weniger auffällig. Klick-Klick beispielsweise, die komplette Baseline, das sind äh, jill Samples.
0: Klick-Klick, äh, by the way, muss ich nochmal sagen, ist auf jeden Fall so ein Masterpiece. Einfach, ich habe den Beat so gefeiert. Ach du Scheiße. Äh, herrlich. Deswegen, ja man, Props auf jeden Fall.
1: Hat auch echt Spaß gemacht zu machen. so und ähm, ich Einfach nur nice. Ich finde zum Beispiel ähm, die Baseline, ich weiß nicht, fandest du, hast du direkt rausgehört, dass die ähm, einzelnen Bass-Steps von, von jill waren?
0: Tatsächlich nicht, ne. Wobei ich echt schon gutes Gehör habe, weil ich, ich schicke ihm oftmals irgendwelche Tracks, wo ich sage, hey, der hat safe was von dir genommen und dann sagt er so, ja Mann, auf jeden Fall. Weil ich mittlerweile, ja mittlerweile sechs Jahre schon so tagtäglich... Du hast, du hast mich letztens gefragt, ne, ob ich wirklich Daily Goa pumpe, als du hier warst. Ne? Hast du das gesagt und mir so, ja, ja, ja stimmt, ja, ja, mir, äh, ja. es gibt keine Pause. ja, ja. Deswegen, normalerweise höre ich schon raus, aber bei dem Track... Könnte ich gar nicht. Ach ja, das geht locker easy. Locker easy. <lacht> <lacht>
1: nee, ich glaube, ich also ja. ich könnte nicht die ganze Zeit Proggy hören. Also ich höre schon sehr, sehr oft, sage ich mal, aber nicht die ganze Zeit. Ich brauche wirklich Sachen, die mich entspannen. Und so die ganze Zeit, ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen too much für mich. So, das ist vielleicht auch nur meine Meinung.
0: Ja, morgens brauche ich auch zum Aufstehen, zum Wachwerden, zum Arbeiten ein bisschen Lo-Fi-Mucke, aber <lacht> danach geht schon klar.
1: Aber da ist ja jeder anders. Ja, ich war bei, dass man die Samples nicht erkennt. Genau, also manchmal hat man auch, sagt man, okay, gut, der passt so rein, das, das kann man so machen, auch wenn man so direkt hört, von wem es ist. Manchmal will man auch eine äh, Hommage an denjenigen setzen und sagen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, alte Tracks nimmt, dass man zum Ehren des Künstlers einen ähnlichen Sound nimmt, um den quasi zu imitieren, so aus Absicht, so damit das auch jeder das so weiß, sage ich mal. Ne? Dann ist das natürlich so eine andere Sache. Aber bei Sample-Benutzung, ja, die sind halt momentan halt übelst, übelst, übelst beliebt. Also sind auch übelst nice Sounds und warum die auch so übelst krass rausstechen, ist halt, weil es halt so unique ist. Also sind teilweise Dubstep-Elemente mit drin, die ist halt, ja, ich würde sagen, die hat man halt vorher nicht so gehört. Also die waren nicht so populär da in dieser Musikrichtung und ähm, mit Jilex und, und seinen Packs ist es auf jeden Fall diese Art, wie man die Sounds auch benutzt. Ähm, es wird ja nicht nur der Sound an sich, sondern auch noch die Art, wie er benutzt wird, wird ja auch teilweise mit übernommen. Weil man dann wahrscheinlich von den Tracks dann inspiriert ist. Ne? So, Aber ähm, ich benutze auf jeden Fall auch zum Beispiel Samplepack, ein Samplepack von Typer. Da nehme ich zum Beispiel sehr oft die Kicks von. Die sind auch Echt verdammt klasse. Und ansonsten ist halt überwiegend Splice. Tatsächlich, ja. aus Splice-Vocals bin ich momentan aber nicht so gut zu sprechen. All das ist... Äh, man kommt nicht schnell genug hinterher. Und schon haben äh, fünf, sechs andere Künstler die gleichen Vocals benutzt. Und dann ärgert man sich darüber, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, sie selbst zu recorden.
0: Aber ich sag mal, genau da trennt sich ja die Spreu vom Weizen irgendwann. Ne? Also die Leute, die ihr eigenes Ding machen, die werden natürlich auch irgendwann vielleicht an dem Punkt sein... Hey, ich verkaufe selber mein Sample Pack und nur dann hast du ja auch irgendwie in gewisser Weise die Möglichkeit, so deinen uniken Sound selber zu kreieren. Oder ist das? hast du da eine andere
1: Meinung zu? Das muss nicht zwangsläufig über, ähm, über eigenes Sounddesign funktionieren. Man muss sich halt überlegen, ist man halt ein Sounddesigner oder möchte man mehr, ich sag mal, Mucke produzieren? weil das ist auch ein Sounddesign an sich ist auch ein sehr zeitaufwendiges Metier so also wenn man jetzt sitzt und stundenlang seine eigenen Kicks designt oder dass man sich diese Zeit spart einfach eine Kick von jemandem nimmt und die halt in der Gesamtkomposition quasi äh, als unique dann darstellt also ich mache ich mache auch Sounddesign bin auch gerade mit, äh, mit 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 Actfill an einem ähm, Samplepack kreieren aber das ist halt eine komplett andere Arbeit. Das hat dann weniger mit dem Produzieren an sich zu tun, weil die Sounds, die man halt ähm, speziell dann dafür kreiert, die sind dann halt, die müssen halt ähm, für viele verschiedene Sachen ausgelegt sein. Also die müssen universal benutzbar sein, damit, damit das halt Erfolg hat. Ähm, wenn man jetzt speziell für einen Track zum Beispiel eine, eine Leadline oder sowas einspielt, dann ist es ja nur exakt darauf zugeschnitten. Das ist dann wiederum, finde ich, ähm, etwas, wo ich einen Unterschied drin sehe.
0: Ja, macht Sinn. Safe, auf jeden Fall. Wir haben es eben schon mal ein bisschen thematisiert. Ich würde gerne mit dir nochmal ein bisschen aufs Thema Social Media eingehen. Und genau, welchen Stellenwert hat Social Media in deiner Arbeit als Künstler?
1: Ja, ist alles eigentlich. Also über Social Media habe ich fast ähm, alle meine Kontakte her, sage ich mal. Und zwar ist der Erstkontakt wirklich zu 90 Prozent über Social Media vonstatten gegangen. Auch wir haben uns ja zuerst über Instagram quasi im Prinzip kennengelernt.
0: Tatsächlich, ja. ja.
1: Ja, von daher ist das halt so die Plattform Nummer eins.
0: Safe. Es ist halt auch nie einfacher gewesen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ne? Das ist, das ist ein super, super krasser Vorteil meiner Meinung nach von Social Media. Klar gibt es auch viele negative Faktoren, wie Zeitaufwendig ist es alle Male. Na, ich habe es ja eben schon thematisiert. Man hat halt heutzutage nicht mehr nur einen Job, sondern zwei Jobs. Aber auf der anderen Seite hast du halt eine Bandbreite an Möglichkeiten, Reichweite zu generieren. Ich glaube, es ist halt eine spannende Frage. Da denke ich manchmal drüber nach. Wer wäre heute eigentlich wirklich berühmt von den Leuten, die ohne Social Media ähm, groß geworden sind? So, Weil so ein Jillax, glaubst du, er wäre heute auch so berühmt, wenn es Social Media nicht geben würde? Spannende Frage, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, wenn nicht auf diese Art, dann auf eine andere Art und Weise. Also, das ist auch ein, so, ein, so ein Ding der Zeit aktuell, weil ein paar Möglichkeiten sind im Prinzip momentan weggefallen und ein paar andere Möglichkeiten sind halt dazugekommen. So, wenn es halt früher, wenn es halt früher zum Beispiel die, die Einstiegshürde zum Produzieren wesentlich höher gewesen ist, dafür, wenn man damit angefangen hat, dann. Also zumindest sieht es vom, vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet so aus, dass wenn man, sich diese, wenn man diese Hürde überwunden hat und angefangen hat zu produzieren damals, dass man auch ähm, besser an Gigs rangekommen ist oder an Labels oder sonst noch irgendwas. Weil es halt nicht so viele Leute waren. Jetzt ist es aktuell so, der Markt ist voll überflutet mit Produzenten. Und da im Prinzip rauszustechen ist jetzt quasi die neue Herausforderung. Also nicht diese Hürde, ähm, bis man produzieren kann, sondern ähm, es erreichen relativ viele Leute eine äh, ziemlich gute Qualität in der Produktion an sich. Jetzt geht es halt darum, wie ist die Produktion selbst, wie ist, wie ist das Feeling. Und das ist jetzt momentan halt ähm, so der große springende Punkt, dass man halt qualitativ hochwertige Musik macht und auch noch schafft, quasi dann damit rauszukommen, sage ich mal.
0: Mm, auf jeden Fall. Da hast du eben auch schon mal drüber gesprochen und ich würde das aber trotzdem gerne nochmal ansprechen. Ist es wirklich dein Ziel, irgendwann komplett von der Musik zu leben und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ah, diese Bewerbungsfrage, die wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Keine Ahnung, also wirklich. Also. <lacht> muss Ja, schon, haben. klar. Also Es, es gibt so für mich so mittelfristige Dinger, die ich jetzt unbedingt erfüllen möchte, mein mittelfristiges Ziel von einem halben Jahr war, ich möchte unbedingt einmal aus Bintwist releasen, so wirklich so Kopf gegen die Wand, ich muss es, ich muss es einmal schaffen. so. Und ähm, jetzt, wo es quasi passiert ist, <lacht> ähm, setze ich mir halt weitere Ziele, zum Beispiel ähm, noch mehr gute Tracks machen. so. Und jetzt, wenn Corona vorbei ist, erstmal Gigs bekommen. Also ich mache mir da jetzt über ganz langfristige Ziele keine so großen Gedanken, weil wenn ich an die Zukunft denke, dann wird einem ein bisschen bange zumute, finde ich. So. Weil man kann es halt nicht abschätzen, man kann halt überhaupt so, keiner hätte Corona kommen sehen. Das ist auch mal nur so ein großer Punkt. Ja, auf einmal fallen alle Festivals mhm. aus, man muss sich ähm, umorientieren, sage ich mal. So Leute, die halt früher davon leben konnten, können es momentan nicht und müssen jetzt andere Jobs machen, sage ich mal. Dementsprechend von Leben wäre geil. Aber falls es nicht funktioniert, Plan B ist in meiner Tasche. Studium ist ja fertig im Prinzip. <lacht>
0: <lacht> naja, aber deine Herzensangelegenheit auszuleben ist halt nochmal ja, ein längerfristiges Ziel. ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf die Hauptthematik unseres heutigen Gesprächs eingehen. Und zwar, wie schwer ist es denn nun wirklich als Newcomer Fuß zu fassen in der Szene?
1: Individuell. Das ist... Jeder hat seine eigenen Schwierigkeiten. Manche produzieren super die coolen Sachen, aber sind nicht so gut, um Leute ansprechen. Oder haben halt ähm, keinen Bezug zu Social Media oder ähm, gehen einfach gehen nicht raus auf Festivals und ähm, fangen an, wahllos Leute anzuschwätzen. So. Also man muss ja irgendwie in Kontakt treten mit der Szene. Das ist ja halt der große, der große Faktor. Plus man muss halt auch noch eine gute Produktion aufweisen, um dann quasi, also man braucht eine gute Base, sage ich mal, um dann Kontakte knüpfen zu können. Dann so, sage ich mal, besser von A nach B nach C zu wandern. Deshalb kann man das gar nicht sagen. Also manchen Leuten fällt es schwer, permanent was auf Instagram zu posten, um zumindest Präsenz zu zeigen, sage ich mal. Ein paar Leuten fällt es ähm, schwieriger, Mixdowns zu machen und ähm, da ist die Qualität dann nicht so gut. Man muss halt wirklich ein, eine goldene Mitte aus allem finden. Das ist halt das Wichtige. Wie schwer das ist, muss halt jeder für sich entscheiden ich bin noch nicht so da angekommen, wo ich sein will. Von daher würde ich nicht von mir behaupten, dass ich es, sage ich mal, geschafft hätte, um darüber urteilen zu können oder das bewerten zu können, sage ich mal.
0: Cooles Schlusswort auf jeden Fall an der Stelle. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute mein Podcast-Gast warst. Ich hoffe, die Zuhörer konnten auf jeden Fall was mitnehmen. Ich denke auch, der eine oder andere Produzent wird mit dabei sein. Genau, in dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Und wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste für deinen weiteren Weg. Du weißt sowieso, ich werde dich dabei unterstützen, so gut es geht. Und Danke. ich bin gespannt. Ich sehe auf jeden Fall für dich auch eine rosige Zukunft. Wenn du weiter <lacht> dran bleibst, ne? Das ist die Bedingung. Natürlich, klar. <lacht> genau. In ja, dem Sinne nice. bedanke ich mich. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.